0: Yo quería eh, escribir historia.
1: LU23, Radio Nacional Calafate, presenta... Año Bayer, un programa dedicado a la figura del escritor y periodista Osvaldo Bayer en el año del centenario de los trágicos sucesos acontecidos en el territorio Santa Cruzera.
2: Y aquí estamos con mi compañero Carlos Cobelo. ¿Cómo estás, Carlos?
3: Buenas noches, muy bien, muy bien. Muy cómodo acá. En este estudio tan maravilloso del Blue 23
2: ¿Qué tal estos tres programas? ¿Cómo los venís? Muy
3: bien, tuvo muy buena muy repercusión. Este, los invitados, este, la verdad, es un placer escucharlos.
2: La verdad que sí, eh, la verdad que es muy, muy interesante. Recordemos que el primer programa estuvo ni más ni menos que el hijo de Osvaldo Bayer, Esteban Bayer, desde Alemania, hizo el esfuerzo para hablar con nosotros y recordar los, los inicios, los comienzos ¿no? ideológicos de, de, de Osvaldo. Y la semana pasada, bueno, dedicamos el programa a una figura tan importante como fue el gallego Soto. Y bueno, hablamos con la hija, con Isabel Soto, este, una, una patagónica acá nomás, ¿no? En Punta Arenas, que, que está trabajando también muy fuerte en la recuperación de la memoria, ¿no?
3: Sí, es muy importante porque, como decís vos, estos programas sirven como documento para... para, para más adelante, para seguir analizando todo lo que pasó.
2: Totalmente, la verdad que estamos muy contentos y nos, nos gusta esto de difundir, ¿no? Difundir la historia, difundir la memoria y difundir las ideas, ¿no? Difundir las ideas que a 100 años siguen intactas y, bueno, y justamente por eso mismo eh, y estando tan cerca, ya en tres días más se van a conmemorar eh, otro primero de mayo y, bueno, queríamos un poco charlar, ¿no? de, de, de cuán intacta, de, de cómo está esa memoria, cómo está el legado de esos obreros de hace 100 años que... que que eran trabajadores y que, bueno, hoy seguimos reivindicando su figura. Carlos, si te parece, vamos a escuchar eh, lo que decía Osvaldo Bayer justamente sobre el primero de mayo. ¿Qué te parece? Completamente de acuerdo.
0: El primero de mayo es la fecha fundamental del movimiento obrero. Une a las clases trabajadoras de todo el mundo, a pesar de las diferencias de idioma ...de las diferencias de industrialización... ...de las diferencias políticas, etcétera, etcétera... ...pero une a todos los trabajadores del mundo. Esa eh, iniciación de la huelga por las sagradas ocho horas de trabajo. Y, y esos los mártires de Chicago... ...esos este, valientes trabajadores que salieron al frente... ...pidiendo y exigiendo las ocho horas de trabajo... Con un documento precioso eh, que ellos van a leer antes de, de ser ahorcados y donde decían no queremos ocho horas de trabajo para trabajar menos queremos ocho horas de trabajo para tener también tiempo para la cultura para leer, para jugar con nuestros niños para estar con nuestras mujeres ¡Qué hermoso! Este documento y entonces se va a iniciar ahí la huelga ...que va a traspasar todas las fronteras del mundo... ...de ahí el significado de este primero de mayo... ...y esos cinco mártires de Chicago van a morir... ...condenados a la horca por la justicia norteamericana... ...no ya por una dictadura o algún militar, no, no... ...por la justicia norteamericana... ...la justicia del sistema... ...cien años después... ...justamente cien años después... ...la justicia norteamericana pidió perdón... ...diciendo que habían sido mal juzgados un poquito tarde lo mismo van a hacer con esos dos mártires del movimiento obrero Saki y Bansetti, a los cuales se lo va a acusar de algo que no habían cometido se los condena a muerte la justicia en la silla eléctrica ya habían cambiado de método ya no era la horca sino la silla eléctrica bueno 40 años después en 1967 la justicia norteamericana va a pedir perdón pero bueno ya estaba hecho el crimen esto del primero de mayo va a traspasar todas las fronteras y va a quedar. Y también esa clase trabajadora argentina que recién se iniciaba, que venía de diversos sectores, de diversos países del mundo, va a iniciar el recordatorio de ese primero de mayo en 1890, el primero de mayo de 1890, en el Prado Español, esa plaza que está allí en, la, en Leandro de Nealem y ahí cada orador va a hablar en su idioma. A pesar de la diferencia de idiomas, se juntaron todos para recordar a los mártires de Chicago y para dar el primer gran impulso hacia las ocho horas de trabajo. El diario La Nación, como siempre, burlón, conservador, va a describir el acto diciendo no sabemos para qué hicieron el acto si cada uno habló su idioma y no se entendieron. En vez de hablar del ejemplo que era la solidaridad internacional, a pesar de que hablaban idiomas diferentes, lo hicieron y marcaron un mismo camino. Pero van a empezar también las represiones a los actos del primero de mayo, que siempre concitó a miles de trabajadores. Lo podemos leer en los diarios de la prensa y la nación. Por ejemplo, en el primero de mayo de 1904, en tiempo de Roca, fueron 70.000 obreros, 70.000 obreros. Vamos a juntarlos ahora, 70.000 obreros. Para una ciudad de Buenos Aires que ni siquiera tenía medio millón de habitantes. Y se va a hacer en la boca. Y ahí va a caer el primer mártir del movimiento obrero de un primero de mayo, el marinero Juan Ocampo, de 18 años. Los obreros ahí fueron atacados por la policía. Los obreros toman sobre sus hombros el cadáver de juan ocampo lo van a llevar al diario la protesta que era el diario anarquista el diario de los trabajadores y ahí lo van a velar a la noche eh, roca ordena asaltar el local de la protesta va a entrar la policía va a romper todo destrozar toda la imprenta que había y se va a llevar el cadáver de, de juan ocampo que es el primer desaparecido de la historia argentina y va a seguir el movimiento de la lucha por las ocho horas de trabajo el más notable para saltar un poco lo, los hechos va a ser eh, cuando se inicie la denominada semana trágica ya en tiempos de un gobierno elegido por el pueblo de eh, Hipólito y Rigoyen de los radicales Y van a ser los metalúrgicos todavía los metalúrgicos en 1919 tenían un horario de 10 horas de trabajo bueno y pidieron las 8 horas de trabajo les fue negada y entonces se inició un paro general de los metalúrgicos, principalmente eh, se va a enfocar allí en los establecimientos Bacena, en Nueva Pompeya, y van a ser reprimidos por la policía y van a caer cuatro obreros metalúrgicos, y entonces al día siguiente va a ser el paro general en toda la ciudad. Y entonces vino la represión ordenada por Irigoyen, se da la, la, la orden a la policía que eh, paren las demostraciones obreras, y eh, también lo peor de Irigoyen es darle a la policía la orden de que deje colaborar a la Liga Patriótica Argentina, que era una organización de extrema derecha formada por los niños bien del barrio norte que salieron a parar esa huelga porque, como decían ellos, este, si no iba a venir el, la revolución de los bolcheviques a la República Argentina. La época de la década infame va a ser una época muy movida porque a pesar de las represiones las organizaciones ya de tendencia marxista tuvieron preeminencia en la década del 30. Está la famosa huelga de los, de los obreros de la construcción, una famosa huelga de los años 30 y también el eco de los primeros de mayo que siempre fue realmente muy concurrido hasta que ese día que siempre era el día de los trabajadores pasó a llamarse la fiesta del trabajo ¿no? que fue con el peronismo el fin del movimiento auténticamente obrero porque ya lo, los primeros de mayo pasaron a ser organizados desde arriba y se acabó con aquel, aquella tradición tan es así que eh, bueno finalmente dejaron de hacerse la, la, el primero de mayo este, se, se solucionaba todo es decir, con una alusión por radio y, y por televisión y dejaron de ser eh, y fue un día libre y la gente ya empezó a no ya iban no iba más no sentía como una especie de obligación por los mártires de Chicago del recuerdo y de la lucha que había costado tantas víctimas el primero de mayo sino lo tomó como un día festivo más y entonces bueno pasaron a hacerse la, los picnics, y el, ir al campo, ir a los clubes y hasta más hasta el discurso del, del secretario general de la CGT se hace el 30 a la noche, también evidentemente ese secretario quiere irse de picnic el primero de mayo.
2: Primero de Mayo este, hay una. Creo que esta misma columna la escribe él en página 12, eh, una columna muy recordada de las contratapas, ¿no? de, de Osvaldo sí. Bayer, que siempre escribía. Eh, y bueno, haciendo un, un, un recuento de lo que de lo que fueron. Este bueno, cómo surgió, digamos, el primero de mayo y después, cómo es reivindicado. Por los trabajadores de todo el mundo, ¿no? Y en particular aquí en la Patagonia también fue recordado. En Argentina, bueno, dice Osvaldo, ¿no? El primer mártir del primero de mayo, que fue este, ese un joven, un joven marino, en una en una manifestación. Este, así que, bueno, interesante el, el recuerdo y la, y la voz, ¿no? Presente de, de Osvaldo.
3: Sí, y también recordar que los compañeros de la de las huelgas patagónicas con soto a la cabeza y eh, también ellos recordaron el primero de mayo fue uno de los grandes los primeros enfrentamientos que tuvieron con los grandes oligarcas de acá de, de Santa Cruz que no, no permitían como conmemorar el primero de mayo
2: claro ¿No? Claro, uno de los primeros eh, enfrentamientos, enfrentamientos fue, fue justamente por eso, ¿no? Exacto. Una, una época, una, una fecha muy simbólica, muy importante que bueno, hoy estamos reflexionando. Y bueno, y Osvaldo escribió bastante, ¿no? Sobre, sobre eso, escribió, bueno, eh, en la en su libro, que para nosotros es nuestra Biblia, ¿no? La Biblia. Sí. Este, ahí creo que encontraste algunos sí,
3: fragmentos. Bueno, es muy interesante porque cuando uno habla de Osvaldo Bayer, este, la pluma de él es una, una pluma muy delicada y habla siempre con, con esa sutileza, con esa para que nosotros reflexionemos juntos con él. Este, y a través de documentos, por ejemplo, nosotros queremos saber cuál era el pensamiento de los famosos anarquistas, viste que lo, todos los lo vengan anarquistas como una bomba que busca la, la violencia. Claro. ¿Te das cuenta? Es, es eso que quedó... Como una violencia
2: o... sin sentido, ¿no? Como, como...
3: Sí, sí, una violencia por sí misma y que, bueno había que ver entonces, ¿cómo hacemos nosotros? ¿qué hace Osvaldo para mostrarlos cómo eran realmente los, el pensamiento de esa gente? y él toma porque siempre se basa en documentos cuando se hace el primer convenio de trabajo este, ellos este, no solo hacen las peticiones, que ya sabemos el paquete de vela mensual este, los, bien, mejores condiciones de trabajo eh, pero le acompañan ellos con una nota muy importante que se llama, este, es un manifiesto de, de trabajo le dicen ellos ¿viste? y le ponen este como título al mundo civilizado y ahí expresan todo lo que se va desarrollando en el mundo y por qué ellos hacen ese, ese, ese pedido ¿no? para que no se trate más como, como bestias a, a los trabajadores eso es lo, lo más importante y hay muchos detalles que tenemos que resaltar. Sí. Y, bueno, voy a leer textualmente lo que ellos decían. Por ejemplo, hay un párrafo que dice Hoy más que nunca debemos demostrar Estamos recordando estaban en un conflicto, ¿no? Ajá. Hoy más que, no, que nunca debemos demostrar nuestra cultura y educación de las que tantas y tan definitivas pruebas se han venido dando, dejando de un lado las violencias, no ejercitando coacciones, no usando ni utilizando la fuerza, quede esta como último síntoma de falta de conciencia y de derechos para los patrones, los que como es público y notorio y en la actualidad sucede, en cuanto son objeto de alguna justa petición por parte de los obreros, creen divisar un alucinante espectro y recurren de inmediato a las bayonetas, fusiles y uniformes. No han de estar muy seguros de la justicia de su causa cuando a tales procedimientos apelan y terminan así. Opongámosle a la fuerza de sus armas la fuerza de nuestros razonamientos, la limpieza de nuestros procederes, la honradez de nuestras acciones y el triunfo será nuestro. La comisión firma. Fíjate qué bien, claro. ¿no? Ellos este, hablan de razonamiento, educación. Es algo ahí te das cuenta el pensamiento
2: vivo. Exacto. De... ¿Y eso, eso es, eh, que es un, es un panfleto que escriben? No, es
3: este cuando hace, ellos presentan el convenio de trabajo, sí. como te explicaba, eh, acompañan con, con Ac manifiesto obrero un manifiesto. Eh, unas hojas más y ponen este texto. Claro. Para decir por qué hacen todo ese trabajo. O sea que está
2: escrito eh, seguramente por muchos de estas... Este, personas que nosotros después claro, reivindicamos ¿o no? los que.
3: Claro, eran todos los dirigentes de la, dirigentes? De la, claro, de la No sé si estabas Soto ahí, pero seguramente. Sí, estaba Soto, estaban todos, sí. Los, el, el verdadero, acá está el verdadero pensamiento del anarquismo. Claro. ¿Te das cuenta? Que todos somos iguales. Uh -huh. Como dice así, te digo esto más. Hoy, más que nunca, debemos mostrar nuestra inquebrantable voluntad de dignificarnos y ser en la moderna sociedad considerados como los más eficientes factores del progreso y de la civilización, uniendo para ello todas nuestras fuerzas, no dando un paso atrás y defendiendo con tesón nuestros derechos desconocidos y vulnerados. Y vos fijate qué razonamiento que, que hacen. Dice, la debilidad de uno solo puede ser la ruina de todos. Qué bueno. La debilidad, pero cuando veamos... Fíjate, mirá qué compañerismo que tenían eso. Cuando veamos un compañero tímido o vacilante, no lo precipitemos con reproches ni amenazas. Antes, al contrario, procuremos robustecerlo, ayudarlo, levantarle el espíritu y ofrecerle los brazos fraternales y afectuosos de sus compañeros de desgracia. Es decir, vos fíjate el espíritu de solidaridad,
2: de solidaridad y claro. el
3: respeto que estaban hablando ellos a los cuando les están
2: del otro lado con bayonetas, con fusiles, uh -huh. con sables. Sí, ahí, ahí me parece que hay un concepto muy importante que es el de la unidad, ¿no? Sí. Eh, por supuesto, la unidad desde, eh, desde el sindicalismo, desde la agrupación, digamos, de, de, de trabajadores en la defensa de sus propios derechos. Entonces ahí me parece que hay, una, hay, hay toda una línea... Que, que puede llegar hasta nuestros días en pensar, digo hoy, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, este, esta pandemia frente a nosotros, sí, sí. donde la gran parte de los medios de comunicación, sino casi todos, este, apelan a lo individual, al salvate vos mismo, como eh, esta, estas personas ya en esa época eh, entendían que la salida era colectiva, ¿no? no, no hay una Sí, no... la salida
3: era colectiva, pero también ellos este, se daban cuenta de que todos no podían ser iguales. Uno era eh, más fuerte, más valiente, tenía otra posición. Por eso había uh, algunos que eran un poco tímidos, pero ese tímido no había que atacarlos porque eran tímidos, sino robustecerlos, claro. apoyarlo ser solidarios con ellos, no, no dejarlos de lado. Eso es ser solidario y comprender al prójimo. Eso es, es muy importante. Eso es lo que nos, nos, nos rescata Osvaldo de ese documento tan importante, que es mucho más largo, bueno, por razones de tiempo no vamos a leerlo todo, pero lo invitamos. Uh -huh. Eso está en el primer tomo de Los Vengadores de la Patagonia Trágica.
2: Con de una sentido. edición de lujo que estoy viendo acá que es impresionante. Del y año es...
3: 1974. Claro. Pero, y aquí viene lo que eh, reflexiona Osvaldo que es lo que ref reflexiona junto a nosotros sí. eres un compañero eh, aparte de mostrarnos este documento dice así este manifiesto obrero lo dice todo de por sí les habla a los obreros de la MAOS los unos a los otros y deja la fuerza de las bayonetas fusiles y uniformes a los patrones que por supuesto la usarán y cómo dice Osvaldo con signo de admiración cuando el subcomisario Micheri se le tuerza el sable de tanto darle a los chilotes, que le hable nomás de la maos los unos a los otros. Y cuando Varela se plante bien y empiece a meterle plomo a toda esa informe masa de rotos, sáquenle a relucir el opongámosle la fuerza de nuestro razonamiento. Ya lo vamos a ver, luego será el llorar. Y termina diciendo Osvaldo, este manifiesto, como absolutamente todos los manifiestos obreros que dieron a conocer los trabajadores federados, es el más grande mentiz a todos aquellos que han tratado de demostrar que las huelgas patagónicas fueron nada más que una maniobra, una maniobra del gobierno chileno para apoderarse de la Patagonia. Muy distintos hubieran sido esos manifiestos. No hubieran hablado de maos los unos a los otros. Lo dice todo. Es una gran reflexión que nos sirve a todos nosotros para que conozcamos el pensamiento vivo de esa gente que fue fusilada por solo pedir algunas condiciones de trabajo, no mejoras, algunas condiciones de trabajo para que pudieran soportar todo ese el, lo que es el agobiante frío, el viento de acá de la Patagonia. ¿Te das cuenta? Es, es algo que la verdad que emociona este, como ese hombre, Osvaldo Bayer, él lo toma como propio. No es un historiador, un escritor, no es un, un testigo más. Él reflexiona y lo siente como propio. Por eso siempre decimos que a Osvaldo hay que mirarlo no solo como historiador y periodista, sino como militante. Él empieza a militar, está de ese lado, del lado de la realidad, del respeto al ser humano, que es lo que falta y sigue faltando en este momento, ¿no? como se vos con la pandemia. Thank you.
2: estamos escuchando una hermosa versión de la Internacional, este himno obrero, eh, hecha muy una, una versión muy linda, muy especial, muy latinoamericana, que, que hizo especialmente CLATE, eh, que es, este, bueno, ahora nos van, a, nos van a contar bien, pero es la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, eh, de la cual hoy está presidiendo un argentino, ni más ni menos que... Julio Fuentes, que a su vez es también este, compañero nuestro en la en este recorrido de la memoria y las por las huelgas patagónicas. ¿no? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Sí, sí, muy
1: bien. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches a la audiencia y a ustedes. Buenas noches, Julio.
2: Bueno, aquí estamos, bueno, escuchando esta, esta hermosa este, versión de, de la Internacional. Comenzamos este programa hablando de... de pasamos un audio de Osvaldo Bayer comentando, hablando sobre, sobre el primero de mayo y, y bueno, cercanos a esa fecha, a esa, a esa fecha que bueno que muchas veces es festejo, pero también es, es memoria por la lucha y por los caídos digamos de, de, de los trabajadores de, 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 de toda nuestra de nuestro territorio pero también del mundo. Y te quería, bueno, queríamos charlar con vos, Julio, porque en este, en este camino de reivindicar la memoria, eh, Queremos bueno, que nos cuentes un poco cómo, cómo, primero, cómo llegás a la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, que, que, que quizás hay muchos, este, muchos de aquí de Santa Cruz que no conocen, ¿no? ¿De qué se trata?
1: Sí, eh, bueno, sí, CLATE es una confederación que tiene ya 54 años de existencia. Eh, el ámbito es eh, la Latinoamérica y el Caribe. Eh, y su denominación es así, es la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales. Este, cuando nace originalmente se llama solo Latinoamericana, después en, en unos congresos posteriores amplía su, su no su jurisdicción, lo que pasa es que bueno, en el Caribe hay, hay todo un debate, este, claro, no todos los caribeños son latinos, este, eso es así, este, hay hay otra, hay otras realidades, otros orígenes. Eh, bueno, esta es una confederación que, que está presente en 18 países, nuclea eh, sindicatos del sector público, 86 organizaciones nacionales, y bueno, en, en, su, en sus tiempos ha habido es, es, eh, eh, distintas organizaciones que han estado incorporadas, algunas que se han ido, otras que no estaban y han, han comenzado. En este momento en la Argentina, la Asociación Trabajadores del Estado es miembro, la Federación Judicial Argentina... Eh, la Asociación del Personal Jerárquico de los Bancos Oficiales, este, son los miembros, y la Organización de Trabajadores Jubilados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se incorporaron hace poco. Uh -huh. Pero en otros tiempos ha habido otras organizaciones, en su momento la COEMA también fue miembro, la Confederación de Obreros y Estados Municipales, este, ya varias décadas atrás, con otros dirigentes, ¿no? Uh -huh. eh, yo provengo de la Asociación Trabajadores del Estado, eh, bueno, y, y la organización me ha designado esa, esa representación, representar a ATE en esta confederación, y bueno, fui electo presidente eh, en el año 2012 y reelecto en el 2017 en, el, en los congresos. Funcionamos por sistema de congresos, uh -huh. este, donde cada organización manda sus representantes. Y además, y bueno, esto es cláticamente
2: cláticamente. Sí, sí, sí. Y además sos patagónico. Así que. Yo soy,
1: sí, sí, sí Yo soy neuquino, nacido en una hermosa localidad que es Lotier, este una localidad frutícola, este, muy cerquita de la ciudad capital. Mira. Sí, a orilla del río Olimar.
2: Y bueno, justamente eh, como patagónico, nosotros en este, en este programa que hacemos así, aquí en Calafate, muy cerquita estamos a metros de lo que es la estancia anita pero donde, donde ocurrió una de las masacres más terribles a, a los trabajadores argentinos este, ¿qué, qué, qué reflexión haces eh, justo en este año ¿no? que ya se están cumpliendo 100 años de esa, de esa tremenda eh, hecho ¿no? eh, ¿qué, qué, qué reflexión te trae y, ¿Y qué puedes este, reivindicar ¿no? de esa gesta, esa lucha de, de los compañeros trabajadores de, de, de hace 100 años? ¿no?
1: Bueno, eh, creo que por supuesto está el dolor de la tragedia, del fusilamiento, del, del, del comportamiento de un, de un gobierno, de un ejército, eh, absolutamente con una actitud inhumana. ¿no? Eso es el, el, el dolor de lo trágico. Pero a mí lo que me llama tremendamente la atención es eh, eh, la memoria de los santacruceños. Que sin duda Osvaldo Bayer ha sido el, el uno de los motores fundamentales, pero no el único. Ha habido otra gente eh, que, que se tenga esta memoria, que hoy inclusive el gobierno de la provincia de Santa Cruz esté recordando esto, esté alentando al recuerdo, alentando a, a, al no olvido, bueno, me parece realmente fundamental. Porque, para desgracia, no es la única huelga reprimida en nuestra América Latina y Caribe. Claro. Hay muchas huelgas, y en esa misma época, en ese principio del siglo pasado, este, ha habido grandes, tremendas, brutales represiones. Si uno va, digo, a una que conocemos, va a Iquique, se va a encontrar prácticamente que ni se habla de lo que fue la masacre que hicieron de los obreros del Salar. Eh, aquí, donde están ustedes, muy cerca, eh, en Puerto Natale, eh, hay, bueno, están las tumbas, pero no hay una, una un, un, un recuerdo permanente, aunque hay esfuerzos de escritores y de historiadores, de, de los tirapiedras, ¿no? de esa de huelga que es, un, es un, justamente un año antes de, de, de las huelgas de, de, de la Patagonia de este lado, ¿no? este, pero así en el Chaco, hay, hay montones de lugares de la forestal, hay montones de lugares donde ha habido represiones tremendas, aquí en la ciudad de Buenos Aires este, en Semana Trágica, represiones brutales y no hay esa memoria que realmente es un es una, una gran cosa que emociona cómo el pueblo de Santa Cruz no se olvidó de lo que ocurrió han pasado 100 años y no se olvidó y lo ha logrado instalar como tema, me parece que eso es de las cuestiones más reivindicables porque esos obreros asesinados no han muerto. La memoria del pueblo los trae eh, permanentemente a, a la vida, a la realidad, a la reflexión, para que nunca más nos ocurran cosas como estas.
2: Sí, como decís vos, en Santa Cruz hay una memoria activa muy, muy, muy fuerte. Bueno, uno de, de, de los protagonistas que siempre está incentivando la memoria es mi, justamente mi compañero Carlos Cobelo, que también es integrante de la Mesa por la Memoria. Y bueno, lo tengo aquí al lado mío, te va a saludar.
3: Sí, Julio, la verdad es completamente de acuerdo con lo que venías diciendo, porque a veces dice, bueno, mataron 1.500 peones rurales acá y estamos a 3.000 kilómetros de la ciudad. Y como bien dijiste... Eh, la semana trágica, mataron también a cientos y cientos de... de y están ahí, en la capital, y nunca se, se recuerda de esa forma, ¿te das cuenta? Y ahí tendrían que buscar los lugares donde los talleres, Basena están ahí, Si sí, el escenario son los mismos. Y sin embargo, en, en capital no se habla casi nada de ese, de ese tema, queda ha callado. Y estos 2.500 peones rurales a 3.000 kilómetros estamos tratando, son más visibilizados, como dijiste vos también en Santa Fe, en la Forestal.
1: Sí, sin duda es así, al contrario, ¿no? Acá lo, el, el homenajeado son los que mataron, no, lo, lo, no las víctimas, ¿no? Exacto. Este, bueno, con Falcón, aquí en, en la ciudad de Buenos Aires. Así que no es, no es poco, no es poco lo que ustedes han hecho. ¿eh? Realmente yo eso no me canso de decirlo, Este, porque bueno, eso es un pueblo que está activo, que no se olvidó, un pueblo que lo pone... Y, 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 y bueno, tantos anónimos que mantienen eso también, ¿no? Tanta gente que, que mantiene. Yo veo, eh, me, ha, me ha asombrado realmente eso, porque en otros lugares no ocurre. Bueno, estamos a víspera del primero de mayo. Creo que recién ahora hay alguna pequeña cosita en Chicago. Ajá. Increíble. Este, si no, no hay absolutamente nada donde ocurrieron los pechos.
3: Uh -huh.
1: Absolutamente nada. Bueno, Estados Unidos es Inclusive el país que no, que no conmemora el primero de mayo.
3: No, es el único que no lo conmemora
1: en el mundo. Claro, este, porque prácticamente es la única cosa mundial. Que no lo conmemore. Por suerte ahora, en estos últimos años, los sindicatos han empezado a conmemorar. Fundamentalmente, los sindicatos encabezados por latinos han comenzado a, a poner y a movilizar y a, y, a, y a tomar el primero de mayo como un día de lucha importante. Pero no por eso. No es sencillo lo de la memoria... Eh, pasado tanto tiempo, y bueno, los santacruceños en eso, este, bueno, es una cosa para, para destacar permanentemente.
2: Julio, y y, y esa falta de memoria eh, que muchas veces eh, tenemos, eh, ¿cómo crees que repercute en, 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 en nuestra historia reciente? ¿Qué, ¿Qué cuestiones este, por ahí ves que se repiten justamente por no tenerla presente a, la, a esta memoria, a estos mártires, a las luchas y a, y a los derechos conseguidos?
1: Sí, yo creo que bueno muchas cosas quedan. Eh, eh, la, la falta de memoria sin duda obliga, bueno, lo dice eso, de, de re, volver a, a, que, a que los hechos se repitan por, por no tener justamente memoria. Eh, nos quedan marcas eh, complejas en la conducta de los pueblos cuando no tenemos memoria eh, la discriminación al extranjero al otro que es eh, pobre igual que uno trabajador igual que uno pero si es chileno o si es paraguayo o si es boliviano o si es ahora todos estos eh, jóvenes que vienen africanos es decir, todo mm. es un problema de discriminación o ¿no? los haitianos es decir, bueno, eso eso queda cuando los pueblos no tenemos memoria, nos olvidamos de dónde venimos, nos olvidamos de de, lo, de los originarios, nos vamos olvidando y, bueno, vamos repitiendo situaciones de división, de fragmentación entre, entre, entre el propio pueblo.
3: Sí, es verdad. sí Yo quería acotar que es bueno y que la gente que sepa que para defen que defender sus derechos... Que confíe en los gremios, porque viste que cuando la gente trabaja en una sola profesión, ahí se agremian, y a los gremios los defiende el sindicato. Y vos viste cómo están, están denostados están los sindicatos en este momento, por la que corrupción, que se están mirando para otro lado, pero que la gente no se deje llevar por eso, porque es una forma de atacar al, al obrero. Al, al, hay que agremiar, Hay que agremiarse para que un sindicato los defienda. Eso es la forma de batallar para lograr este mejores reivindicaciones de trabajo. No la hagan, todo lo, que forma individual no lo van a poder hacer. Por eso que quieren hacer eso, que lo hagan en forma individual. Y la forma es esa, agremiarse para que un sindicato los defiende. No sé si estamos de acuerdo en eso.
1: Sí, sin duda, eso es, es fundamental. Eh, yo, bueno, hemos tenido hace poquito, o tenemos todavía, ahora estamos una huelga cerca aquí en la provincia de mi provincia en la provincia de Neuquén, ustedes se han enterado sí. la huelga de los trabajadores de la salud pública este, bueno, hay que controlar a los dirigentes, no 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 confundir dirigentes y sindicatos porque a veces uno confunde, Exacto. porque dirigentes malos nos pueden tocar ¿eh? y hay que controlarlos de cerca los dirigentes de los sindicatos eh, los representantes necesitamos que nuestros afiliados nos controlen y sean Exacto. muy severos con nosotros, pero por, por como vos bien decís, no confundir sindicato con dirigentes sindicales. Este el sindicato es una institución fundamental para la vida de una sociedad, para la evolución de una sociedad. Eh, esto, volviendo a la a la huelga, estos compañeros, la lucha de estos compañeros, nos deja el primer convenio colectivo de trabajo. Exacto primer convenio colectivo de trabajo que se firma en nuestro país es el convenio de los, los, los peones rurales.
3: Noviembre de 1920.
1: O sea, eh, eh, dejaron cosas muy serias y las pagaron caras, eh. las pagaron con sangre, las pagaron con la vida. Entonces, decir, cuando uno ve, uno tiene un convenio colectivo y el convenio lo discute el sindicato, entonces no, no, eh, no, no se puede no tener sindicato. Necesitamos más sindicato que nunca. Exacto. Lo que necesitamos también son mejores dirigentes. Bueno, eso sin duda y eso se hace solo con la participación con el control de los representantes pero eh, creo que es muy bueno eh, fomentar la sindicalización, porque claro el patrón no quiere que te sindicalice el patrón quiere agarrar de a uno este, no, no sindicalizado este, bueno, esa es la lucha que tenemos eterna pero mucho ha hecho el sindicalismo en el mundo Yo, cuando se fundaron los primeros sindicatos el, el promedio de edad de la gente era de 36 años. Digo, hoy el promedio de edad es 75. Bueno, algo, algo el movimiento sindical tuvo que ver. Algo tuvo que ver con mejorar las condiciones de vida, con mejorar las condiciones las cuestiones de higiene, de salubridad, de los lugares de trabajo, de las casas habitación donde viven los obreros. Es decir, el sindicalismo ha dado luchas muy, muy importantes y bueno, este... Tiene y y para... grandes desafíos todavía para, para dar y grandes luchas para dar en el tiempo que viene.
3: Es eh, fundamental. Son las ocho horas para trabajar, ocho horas para descanso y ocho horas para recrearse y estudiar y capacitarse, ¿no? Como ser humano.
1: Claro, es fundamental,
3: y, es fundamental.
1: Y con la tecnología que teníamos hace ciento y pico de años atrás, con la tecnología que tenemos hoy, sin duda ya tendríamos que estar. Los obreros del mundo uniéndonos por pelear por menos por laboral, seis horas, cuatro horas en algunas actividad. Eso se debería estar trabajando para que todos tuviéramos un puesto de trabajo. Porque ese desarrollo tecnológico también tuvimos que ver los trabajadores. Ese desarrollo tecnológico no lo creó la burguesía o lo trajeron de, de otro mundo. Fue la construcción eh, científica, intelectual de los de los trabajadores y las trabajadoras, sean profesionales o no, por supuesto.
2: Por algo, por algo está es tan atacado ¿no? el, el, el sindicalismo, por eso también tan atacada es la, la política, digamos, la democracia. Yo cada vez que puedo hago mea culpa y, y, y pido perdón en nombre del periodismo porque le ha hecho tanto daño a nuestro país, y, 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 ¿no? y, y digo demonizando sobre todo a, a, a nuestros compañeros, trabajadores, también lo hace con la política de la misma manera, entiendo como vos decís, Julio, en definitiva, porque hay alguien que no le conviene. Eh, los medios de comunicación, la semana pasada lo hablamos, mira, con Isabel Soto, la hija de, del gallego Soto, que es de, de Chile, y, y ella nos contaba no la realidad chilena, lo que está pasando ahora, y, y, y digo, en vez de, en vez de discutir como bien vos decís, bueno, la tecnología avanza, ¿por qué no, por qué no volvemos a, a discutir el horario, la jornada laboral? ¿Por qué no discutimos las ganancias extraordinarias que en este momento de pandemia algunos están haciendo? Por supuesto que hay muchos que nos estamos emprometeciendo, pero ¿cuántos se están enriqueciendo a favor de la pandemia y no hay ni un medio de comunicación que esté que esté planteando, aunque sea esa discusión ¿no? de ese reparto a la, a la riqueza? que en este momento no, es, tan, es tan necesario, ¿no? En este momento donde los trabajadores eh, necesitan eh, eh, de, de esa seguridad, de, de, donde la salud es esencial para, para la existencia de nuestras familias, ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda. Y lo de la jornada laboral, para mí es uno de los temas clave. Yo escribí un artículo este, para para la revista del Primero de Mayo. Y bueno, para mí lo de la jornada laboral es clave y lo de la autorreforma es una discusión hacia adentro de los trabajadores y los sindicatos que es la necesidad de que los sindicatos se autorreformen. No podemos tener modelos sindicales de hace 100 años atrás cuando tenemos que enfrentar nuevos desafíos. Digo, pasa que eh, eh, el sindicato si no, va a terminar siendo solo el representante del trabajador formal, que es lo que nos pasa hoy en Argentina, por ejemplo sindicato cada vez está achicado solo al trabajador formal. Trabajadores formales en la Argentina hay 6 millones y tra trabajadores en general hay 18 millones. O sea, hay muchísima gente que está en la informalidad. Ahora, no puede ser que el estar en la informalidad, el estar sobreexplotado, encima no tenés sindicato. No hay posibilidad de incorporarte a tu sindicato. Eh, eh, empresas tercerizadas, perdés tu representación sindical, ya no está más en la actividad. Lo digo en el sector público, por ejemplo. Si trabajas en una empresa de limpieza que limpia el hospital, no sos de ATE, sos de otra organización. Entonces ya eso te debilita, eso te condena. O, sos, o de ninguna organización. Entonces, eso también el sindicato tiene que prepararse para reformarse, para mirarnos para adentro, para ser más democrático. El sindicalismo tiene que dejar de ser una cosa de hombres, de varones, nada más. Necesitamos un sindicalismo donde las trabajadoras participen activamente no solo en las asambleas, sino que participen en la dirección de los sindicatos. Claro. Este, bueno, todas esas son cosas que necesitamos hacer, porque si no el sindicalismo se muere. El sindicalismo que queda atrapado en las leyes, en los reglamentos que establecen las leyes de los congresos de los países, ¿eh? como la ley de asociaciones sindicales aquí en nuestro país, este, y si el sindicato queda atrapado ahí, está condenado a morir no va a
3: morir? Sí, un poco se condenó también.
1: A fragmentar.
3: Un poco también depende del compromiso del trabajador, el de base, ¿no? Este, eh, él tiene que comprometerse para, si no le gusta, ¿te acordás cuando siempre se decía contra la burocracia sindical? Pero tiene que comprometerse el, el trabajador que está gremiado, tiene, tiene que luchar por el derecho a voto, que sea un voto directo, representativo. Y eso depende de todo, de cada uno de nosotros. no, no, eh, que Esto no, no lo arregla a la gente de afuera, tenemos que no lo arregla entre nosotros, los trabajadores. Eso es fundamental ah. lo que está diciendo.
1: Sí, sin duda, sin duda. Y, y, y bueno, y asumir esto, porque no no comernos este este discurso de que lo que no sirve es el sindicato. Este, este es el discurso. Como lo que no sirve, porque hay un político corrupto, lo que no sirve es la política.
3: Exacto, claro.
1: <ríe> claro, entonces si nosotros, los trabajadores, eh, no tenemos sindicato y no tenemos participación política, bueno, ¿qué vamos a tener? Estamos estamos listos, porque esas son las dos herramientas que tenemos los los, los pueblos pobres. La política y el sindicalismo. Es lo que tenemos. Esas son nuestras herramientas. Los poderosos no necesitan ninguna de esas dos. Los poderosos tienen riqueza, influencia, poder. este, Los ricos no necesitan ni democracia, ni política, ni sindical. Entonces, bueno, es, es donde uno esté parado, ¿no? donde uno... Ser consciente de, de que en qué lugar está parado de la humanidad y bueno de ahí vas a, a valorizar los instrumentos que, que tenemos por lo menos que los que hemos podido construir hasta ahora.
2: Bueno, a ver, no, no
3: perdón, no, yo no estoy muy acostumbrado a la radio, eh, se me está eh, adelantando, pero sí eh, es muy importante lo que dices, es que la gente se comprometa y que, como decía Osvaldo, en el principio lo que hablaba. Que sea un día de reflexión, reflexionar cómo llegamos hasta acá, cómo seguimos adelante y todos los objetivos que tenemos que ir brindando todos los días y superarlo. No nos dejarnos llevar porque, como decís vos, este, decir que el político es corrupto, que todo lo que todo lo que ayuda a la persona común, del trabajador, le, le, lo deje sin defensa. Ese es el día, tenemos que reflexionar sobre eso, ¿no? Eh, ahora que viene el primero de mayo. Así es. Así
2: es, sí. Julio, la verdad que un gusto poder compartir este, este, este homenaje que estamos haciendo no solo a Osvaldo Vallen en esta ocasión, sino que también estamos homenajeando a todos los trabajadores, sobre todo a aquellos santa, eh, trabajadores que en tierra santa cruceña dieron su vida, que pelearon por, por mejores condiciones de, de trabajo. Te mandamos un gran abrazo desde acá, desde Calafate, ojalá que te tengamos pronto por estas tierras, vamos a ver si este año podemos celebrar este, físicamente, y bueno, si no lo haremos, este, lo haremos de forma virtual, pero, pero la, la la virtualidad, la pandemia no nos va a parar. ¿eh? Así que Julio, desde acá te mandamos un abrazo grande, gracias por, por, por tu testimonio, y bueno, seguiremos atentos a, a lo que estén haciendo desde Clate para poder darle difusión y, y bueno, invitar a todos los compañeros a, a sumarse. Bueno,
1: bueno, muchísimas gracias, buenas noches y bueno, este la verdad que para mí es muy importante, yo tuve la oportunidad eh, en la década de los 90 de ir con Osvaldo Bayer ahí, estuvimos en la estancia Lanita, era el mismo día que fuimos con compañeros de la central gallega, porque en ese mismo día se realizaba en el Ferrol se le ponía el nombre a una calle de Antonio Soto, el nombre que, que en, la, en la localidad donde él nació, ¿no? en el perrol. En en el oro, sí. Así que bueno... Claro, hace muchos años, ¿eh? Eh, uh -huh. yo era joven, Osvaldo también era joven, <risa> este, que pudimos estar ahí y bueno, sí, es eso, el, 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 la, la, el dolor, ¿no? bueno, uno siente el dolor de estar en ese lugar, pero bueno, como dijo José Martí, cada primero de mayo este, resucitaremos a nuestros muertos, así que por eso también el primero de mayo tiene lo de reflexión y también lo de la alegría, la alegría de luchar por un mundo
2: mejor, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, Julio, un abrazo grande y estamos, seguimos comunicados. ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias, buenas noches. Buenas Salud, noches. compañero.
2: Era Julio Fuentes, es el presidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, CLATE.
0: La Patagonia rebelde, 1921. Los peones rurales de Santa Cruz se levantan en huelga pidiendo mejoras de trabajo. Ganaban tan poco. Los estancieros ingleses le piden a Irigoyen que mande al ejército para reprimir. 1500 peones rurales fusilados. Falcón Grande, don José Font, al ser fusilado, gritó, así no se mata un criollo. Ahí están las tumbas masivas. Pero el recuerdo queda para siempre. La Patagonia rebelde, la Patagonia rebelde, la Patagonia rebelde.
4: Al sur la muerte presagia por la frontera su maldición el viento corta alambradas galopando en fuga preso del temor cuando un responso de balas sepulta la huelga al pie de un coirón la lucha fue desterrada en las estancias ronda el dolor el frío herrumbra la pena que acecha en la idea del pobre peón. Amuzilado sin tregua, la suerte en la taba la carga el patrón. Resiste la Patagonia, rebelde en la idea de ser el solo viento, señor de la lengua. para empuñar la esperanza y alzar con la sangre, igual que en el 20, las luchas obreras. tragedia en las ancas Antonio Soto se alza en tropel buscando la cordillera dicen que montando un tobiano se fue luna y de cielo en sus ojos desvelan el sueño que lo ha de esconder sitiada la primavera ya se avecina el triste final la esquila fragua la historia que luta la tierra de la soledad, solo un quillango rajado flamea en las tumbas como un memorial. Resiste la Patagonia, rebelde en la idea de ser el solo viento, señor de la tierra La sangre igual que en el veinte las luchas obreras las luchas obreras las luchas obreras las luchas
2: obreras bueno Aquí estaba sonando en Año Bayer Ariel Arroyo, un artista santacruceño de 28 de noviembre que está nominado y vamos a acompañarlo este año con su nominación en los premios Gardel que la radio va a transmitir el año pasado transmitimos por primera vez los premios Gardel Qué bueno, ¿eh? una presencia muy importante de la radio y un acompañamiento a nuestros artistas también muy importantes, porque creemos que uno de nuestros deberes como radio pública es justamente darle el espacio a nuestros, a nuestros artistas, a nuestros músicos, a nuestros artistas plásticos también. La semana pasada hablábamos con Belén Sánchez con ese hermoso mural que homenajea a los obreros patagónicos. Bueno, la verdad que un, un programa muy interesante, ¿no, Carlos? La verdad que estuvimos haciendo como un recorrido. Hace un ratito me, me, me dabas este fragmento, ¿no? que es un manifiesto de la Sociedad Obrera de Río Gallegos en enero de 1921. Y es interesante porque un poco resume un, todo lo que, lo que estuvimos hablando hoy, ¿no? Se titula Compañeros del Campo Salud. Y dice, podéis aprisionar a los hombres, pero no a las ideas ni a las palabras. Y éstas siempre os acusarán. Bueno, hoy hablamos de ideas, hablamos de trabajadores y de lo que significó la, la memoria y la lucha de nuestros obreros y obreras.
3: Yo quería hablar sobre el tema de las luchas obreras. Para hacer una lucha obrera lo primero que tiene que saber es saber quién sos vos, sos un obrero. Y eso pasó cuando vino a Perón, le dio, dignificó al obrero. Y el obrero empezó a, a tener vacaciones, conoció Mar del Plata... Eh, tuvo aguinaldo, se pudo comprar este una casita. Y ese obrero, muchos perdieron el significado de lo que es un obrero y empezaron a hacerle creer que era una clase media. Entonces esa clase media que se formó se alejó de las luchas obreras porque ellos ya tenían un destino medio que los que habían impuesto. Lo que, siempre lo que decimos, ellos te imponen un nombre por ejemplo, clase media, entonces vos sos clase media y no estás con la lucha obrera, ya te olvidás de que fuiste un obrero y que llegaste a eso, o como muchos decían, ah, yo todo lo que tengo lo gané con mi trabajo, con mi esfuerzo, a mí nadie me ayudó nada, claro. pero nadie lamentablemente dieron. lo que tiene que darse cuenta es que dieron, le dieron todas las oportunidades de trabajo, todas las facilidades, tanto en el campo, en la ciudad, le dieron este, hospitales públicos, le dieron escuelas públicas, porque para llegar a ser este, dignificados también tenés que tener un estudio. Ahí te dignificaron también. Y se olvidaron de las escuelas públicas y se olvidaron cómo llegaron ahí. Y cuando vos te olvidas de tu raíz, te olvidas que sos un obrero, ahí es donde pide fuerza al movimiento obrero. Entonces eh, yo diría como mensaje, es decir, viene el primero de mayo, es el día del trabajador, todos somos obreros. Todos somos obreros, seamos docentes, seamos médicos, seamos enfermeros, todos somos obreros. No porque tuvimos la suerte de comprar un plasma o comprar una 4x4 o tener un autito, dejamos de ser obrero y somos clase media y miramos de solayo a los demás. Todos somos obreros y todos los sindicatos tienen que ser igual, todos tienen que ganar lo mismo, todos de los camioneros, los que trabajan en las imprentas, los enfermeros, todos tienen que ganar exactamente lo mismo. Porque todos son esenciales, como decía el, el comunicador, claro. esenciales para la comunidad, para la sociedad. Eso es lo que tenemos que eh, razonar siempre, estar dentro. Somos obreros y obreras, como decía Julio. este hombre, Julio.
2: Muy bien, muy bien, Carlos. Con esta reflexión cerramos este programa de hoy Vamos. y los invitamos a participar, a ser oyentes de este próximo Año Bayer. ¿eh? Y bueno, Carlos, nos estamos viendo.
3: Bueno, y muchas gracias. Quiero agradecer que todo esto es idea de Mario Borna. Él es el productor, el director, el encargado, y el que se preocupa por las llamadas, por el contacto nuestro con granito, la gente.
2: Nuestro granito de arena.
3: Muchísimas gracias porque yo soy, prácticamente soy un invitado acá.
2: Vamos a irnos como todos los miércoles con este, con este fragmento de Osvaldo Bayer recordando a la gran Marlene Dietrich, hasta el miércoles que viene.
3: Hasta el miércoles, querido compañero.
0: Escucho una canción de Marlene Dietrich, de Marlene Dietrich y después ya me vengo, leo algo y me vengo para la cama. Empiezo a despacito a tener sueño y a empezar a soñar. Pero todavía cuando estoy despierto en eso
5: viene Marlene
0: Dietrich y a esa hora tiene alas. Viene un poco volando, digamos, y me dice Gutenag, en, en esa pronunciación de reo berlinesa que tiene, y ya me quedo dormido. Todas las noches es así. Por eso para mí es lindo venir a dormir, por ese encuentro.
5: Lili
6: Marlene
5: Wie einst Lili Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang Und sollte mir ein Leid geschehen Wer wird bei der Laterne stehen? Mit Dir, Lille, Malen. Mit Dir, Lille, Malen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei dir Laterne stehen mit dir, Lilimale, mit dir Lilimale, wenn sich die späten Nebel dreht, wer wird. I'm going to sing with you, Lily